0: der Theaterpodcast im Foyer.
1: Es ist der 23. Mai, Pfingstsonntag und damit herzlich willkommen bei Kaffee oder Tee, der Theaterpodcast im Foyer. Mein Name ist Finn Leonhard und ich begrüße Sie heute ganz herzlich hier im Theater am Schlachthof. Ich darf hier heute Gast sein und bei mir sind Eddie Schulz und Maren Donner. Hallo ihr Hi. beiden.
2: Hi Finn. Hallo, Hallo Finn. Ich glaube, Eddie, wir haben frei.
0: Wir haben frei. Das war auf jeden Fall die schönste und souveränste Begrüßung, die wir jemals in diesem Podcast hatten. Psst. Psst. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bei uns, uns schwer zu erkennen, ähm, unser Mann für alles quasi. Haus- und
2: Hoftechniker.
0: Der Haus- und Hoftechniker. Er ist Licht- und Tontechniker am Theater am Schlachthof, aber auch noch viel mehr, wie wir gleich rausfinden werden.
2: Ja, das werden wir uns da mal genauer anschauen. Genau. Also sagen wir hallo, Finn, Finn, Finn Leonard. Leonard.
0: <lacht> hallo Finn. Hi. Hi. <lacht> Schön, dass du da bist.
2: Ja. Äh, wichtigste Frage zu Beginn. Kaffee oder Tee? Äh, Kaffee, bitte mit einem Schuss Hafermilch. Kein Problem, mach das ich. Das
1: Ja.
0: Und in der Zeit? Das Tast... Äh, Freundebuch. Finn, du darfst dich bei uns ins Freundebuch eintragen. Yay. <lacht> Voller Name.
1: Finn Hendrik
0: Leonhard. Geboren in. Darmstadt. Wohnhaft in. Düsseldorf. Berufswunsch als Kind.
1: Ich glaube eine ganze Zeit lang Autor. Ich habe sogar eigene Bücher verfasst. Das waren aber war sehr wenig Text, hauptsächlich Bilder. Und äh, auch eine Zeit lang Postbote. Und meine Eltern haben mich ausgelacht, weil ich schon damals nicht früh aufstehen konnte.
0: Postbote in Darmstadt. In Darmstadt ist auch mein Vater geboren. Bist du mein Vater? Egal. Ähm, tatsächliche Berufsausbildung. Äh, Bachelor of Engineering für Ton und Bild. Meine Traumrolle in Film, TV und Theater. Ich würde gerne mal
1: einen Bösewicht spielen, glaube ich. Aus irgendeinem Grund werde ich nicht dafür besetzt. Komisch verstehe also ich Also
0: sowas richtig Fieses. Also ich, ich habe total Angst gerade. Ähm, Lieblingskünstler?
1: Oh, ähm, Pink nach wie vor. Ähm, Elliot Page. Und... Ähm, Katrin Fricke, A.K.A. Cold Mirror.
0: Lieblingssong?
1: Momentan äh, "Semi Charmed Live" von ähm, Third Eye Blind.
0: Und den packen wir dann auch wieder auf unsere Spotify-Liste. Meine beste Eigenschaft?
1: Ich höre öfter, dass ich einen langen Geduldsfaden habe. Ich äh, glaube, dass es äh, ja doch. Ich bin gerne entspannt.
0: Damit macht man mir eine Freude.
1: Ähm, meistens mit ganz kleinen Dingen. Wenn mir jemand einen Kaffee mitbringt zum Beispiel, ohne dass ich danach gefragt habe. So kleine Überraschungen im
0: Alltag. Ja Mist, er hat gefragt. <lacht> das mache ich, wenn ich nicht auf der Bühne stehe oder Technik mache.
1: Ganz viel Musik zu Hause. Oder ich bin in der Natur unterwegs mit meinem
0: Hund. Das schätzen meine Kollegen an mir.
1: Ich erlebe mich als ähm, relativ flexibel und spontan. Und ich denke, das ist im Arbeitsumfeld äh, oft äh, ein Vorteil, auch für meine Kollegen.Innen
0: <lacht> Lieblingswortspiel mit Tass.
1: Da habe ich auch schon jetzt länger drüber nachgedacht. <lacht> Ich habe nichts Originelles. Ist denn TASS die Möglichkeit?
0: Ja, ja, okay, okay. Sehe ich ein. Mein Sch ist notiert. Mein schönster TASS-Moment. Es gibt viele.
1: Ähm, darf ich zwei erzählen? Bitte. Es gibt einen äh, Pre-Corona und einen Post-Corona. Der Pre-Corona ist der ungeschlagene Moment ähm, vom äh, Wintermärchen, äh, in dem das Ensemble morgens um gefühlt 7 Uhr äh, mit Britta Frank zusammen in der Garderobe steht und der ähm, ein Darsteller äh, bewegungsunfähig zu Hause liegt. Und wir wissen, gleich kommen 80 Kinder. Und Britta guckt mich an und sagt: Oder Finn spielt den Aladdin? Und ich gucke sie an und sage: Okay. Dann ging's los. <lacht> ähm, und äh, post Corona ähm, ist äh, letzter Sommer 2020 sehr schön hängen geblieben. Ich bin mit Leon hinten auf dem Parkplatz auf dieser winzigen Bühne, die wir da zusammengewerkelt haben. Und Britta kommt um die Ecke auf einem City-Roller auf uns zugefahren mit dem Wind in den blonden Haaren. Das äh, Bild habe ich noch. Im Kopf,
2: sehr präsent.
0: <lacht> Leon, unser Werkstattleiter und äh, Britta Franken, unsere Chefin und Geschäftsführerin. Sehr ja, schön.
2: Sehr schön. Cool, Finn. Ähm, magst du uns erzählen, wie du überhaupt hier ans TASS gekommen bist, was dich hier hingeführt hat? Also ich habe äh, in Düsseldorf studiert,
1: an dem Institut für Musik und Medien. Und dort gab es irgendwann am schwarzen Brett... Ich glaube, so richtig ein Zettel, ein Aushang, dass das Theater am Schlachthof Techniker sucht. Der Aushang mhm. war von äh, Clemens Hörlbacher, der ähm, da auch noch sehr aktiv am TAS war. Und mhm. ich habe zu der Zeit sowieso auch äh, einen Job gesucht in Düsseldorf, weil ich mein Studentenleben ja irgendwie finanzieren musste und habe gedacht, Theater, äh, Veranstaltungstechnik finde ich cool. Dann habe ich mir die Homepage angeguckt und ähm, den Trailer für die mutige kleine Hexe auch gesehen. Das mhm. weiß ich noch. Das Schöne ist, dass ich jetzt immer noch dieses Stück technisch betreue, weil es immer noch <lacht> gespielt wird inzwischen in einer abgewandelten Besetzung. Aber genau, dann habe ich äh, mich mit Clemens in Verbindung gesetzt und der hat mich weitergeleitet an Markus Andre.
2: Und dann äh, gab es natürlich ein äh, fünfstündiges Vorstellungsgespräch wahrscheinlich.
1: Ja, ähm. ich habe damit gepunktet, dass ich gesagt habe, ich interessiere mich besonders für Kindertheater, <lacht> was okay. wohl Techniker sonst nicht direkt machen oder tun und ähm, deswegen war Markus
0: sehr angetan von mir direkt.
2: Dann warst du direkt im Boot. Ja, <lacht> Und dann sind wir doch zurück beim Kindertheater, Eddie.
0: Ja, genau. Also diese Entscheidung äh, wurde ja sichtlich nicht bereut. Hat man sichtlich nicht bereut. Und, äh, beiderseits würde ich sagen. Beiderseits. Ja, ja du, du hast es tatsächlich in deinem tas gerade schon erzählt, ähm, dass es dann eben diesen Moment gab, wo du plötzlich auf der Bühne standst. Ähm, du hast das ja gerade schon so ein bisschen angerissen. Aber jetzt müssen wir für die äh, Zuhörerinnen äh, und Zuhörer einmal erklären, Du kanntest den Text vorher oder für Aladdin oder du bist dann eingesprungen, hast Aladdin gespielt und konntest zufällig den Text oder wie können wir uns das vorstellen? Ich bin ja
1: als Techniker in der Endprobenwoche komplett mit dabei und ähm, ich zumindest schaue mir auch vorher schon gerne ein zwei Durchläufe an, einfach um für die Technik Bescheid zu wissen. Das heißt äh, allein in der Endprobenphase habe ich mehrere Male dieses Stück schon gesehen. Das war unter der Regie von Dennis Palmen noch. Und das Wintermärchen ist ja für alle Beteiligten einfach immer ein krasser Marathon. Wir spielen innerhalb von zweieinhalb, nicht mal zwei Monaten dieses Stück dann ungefähr 50 Mal. Und ähm, zu dem Zeitpunkt hatte ich dann eben auch schon, ich glaube, um die 30 mit Testvorstellungen, Aufführungen des Stückes gesehen. Und um ehrlich zu sein, habe ich nicht mehr in mein Technikerbuch reingeguckt, weil ich die Einsätze auch schon auswendig konnte. Und dann kann man eben irgendwann alles mitsprechen und weiß auch, wer wann wo steht und was die da so tun. Also wenn man sich da inhaltlich auch irgendwie für interessiert, Deswegen war das zum Glück alles einfach da.
0: Und wer hat dann an dem Tag Licht und Ton gemacht?
1: Das war dann der Florian Hansen, der ähm, <lacht> zu der Zeit noch in Neuss gewohnt hat, zum Glück, und äh, von Britta dann aus dem Bett geschmissen wurde <lacht> per Telefon. Und ähm, der da hatte das Stück allerdings noch nie gesehen und hatte daher nur mein Textbuch da liegen und stand dann mit <lacht> einer... Ähm, versucht zu unterstützen einen Britta hinter sich, oben an der Technik und äh, hat sich da durchgefummelt. Also ähm,
2: da auch äh, Props an den Flo, dass er das einfach durchgezogen hat. Wer, wer hat an dem Tag wie viel Kalorien verbrannt? Das würde ich gerne mal.
0: Wahnsinn, ja. ja.
2: Das Schöne war dann, wir waren dann durch
1: mit dieser ersten Vormittagsaufführung für Schulklassen und danach... Ähm, das Stück war fertig und alle fangen an, so wieder auf Anfang einzurichten, weil in der nächsten Stunde dann kommt ja die nächste Klasse. Und ich stand im Kostüm und so da und war so, ah, wir machen das jetzt so weiter? Ja, okay.
0: Und dann <lacht> Anfang,
1: okay, dann richte ich auch auf Angstpampe wieder ein. Dann,
0: dann spiele ich jetzt ja. wohl weiter. Ja, ja gut. Ja. ja, gut. ja. ja.
2: Cool. Und äh, wahrscheinlich auch aufgrund dieser, sagen wir mal, sehr spontanen Einlage äh, bist du ja dann auch in weiteren Stücken gelandet, auch schauspielerisch und äh, nicht quasi in der Tontechnik oder Licht- und Tontechnikerrolle. Welche waren denn das? Ähm, das lief auch vor allem über die
1: Franke, Franka von Werden. Ähm, dadurch, dass ich eben auch äh, Musiker bin und ähm, viel unterwegs und ausgebildet, wollte die Franka mich unbedingt in ihrer Version von den Bremer Stadtmusikanten mit auf der Bühne haben. Zusammen mit der Marlene Zilias mhm. haben wir das zu dritt gemacht. Und ähm, dann eben letztes Jahr besetzt, ein Baum hat einen in der Krone.
0: Auch zusammen mit der Franka. Wer es nicht gesehen hat, der bekommt jetzt zumindest einen kleinen Eindruck, weil, Finn, wir würden jetzt gerne von dir ein Lied daraus hören. Ein Smash-Hit habe ich Smash gehört. Ein Smash-Hit. Geschrieben <lacht> übrigens äh, von äh, Tim Steiner.
2: Ah, gut. Hast yeah. du Lust, Finn? Oh ja. Weißt du schon, was wir meinen? Welchen also, Song wir meinen? Da gibt es diverse Hits von Tim Steiner
1: geschrieben <lacht> in dem
0: Stück. Wir wollten jetzt gerne der beste Spielplatz der Welt. Ja, das, das Main-Theme. Das Main-Theme. Main Dann Good. hört ihr zu Hause jetzt das Main-Theme <lacht> aus ähm, Besetzt. Der Baum hat einen in der Krone gesungen von Finn Leonhard.
3: <lacht> Neulich erst flog ich mit dir zum Mond. Astronaut und Mondrakete stellten dass dort keiner wohnt dann stachen wir zusammen in die see du als mein schiff und ich dein kapitän hatten fernweh der könig braucht ein großes schloss der raubritter sein hohes ross der akrobat ein zirkuszelt du bist der beste spielplatz der welt wie weit kommt ein Reiter ohne Pferd? Hat ein König ohne Schloss irgendeinen Wert? Ohne Höhle bin ich schutzlos, ohne deine Mauern nutzlos. Ich verteidige mein großes Schloss, stell mich schützen vor mein hohes Ross, bin die Rettung für mein Zirkuszelt, du bist der beste Spielplatz der Welt. Ich verteidige mein großes Schloss, stell mich schützen vor mein hohes
0: Sehr schön. Auch
2: noch singen kann er, Eddie. Ich meine, du ist, hast mich ist, ja vorgewarnt. Es ne, ist, ist, Frech ist, ist
1: eine Frechheit. Es ist eine Frechheit. Ich habe ja auch einen tollen Gesangslehrer. <lacht> <lacht> <lacht>
2: <lacht> das habe ich jetzt nicht verstanden. <lacht> ja, Finn, kannst du äh, neben dem, was du uns jetzt schon alles preisgegeben hast, auch äh, für die Zuhörerinnen und Zuhörer uns noch mal ein bisschen mehr mit in deine Arbeit nehmen als Ton- und Lichttechniker. Also wie sieht deine Arbeit da aus? Du hast eben schon gesagt, dass du bei den Endprobenwochen auf jeden Fall dabei bist, aber wie ist dein Einstieg in die Arbeit, wenn du in eine Produktion reinkommst und wie entwickelt sich das für dich? Also
1: im Kinder- und im Abendtheater schaue ich mir ganz gerne mindestens einen Durchlauf vor der technischen Einrichtung an. Also so wie auf dem Probenstand, in dem das Stück dann gerade eben ist, einmal komplett den Durchlauf, wo ich mir meine eigenen Notizen mache und schon mal meine eigenen Lichtideen habe. Und ähm, Licht und dann manchmal auch Bild, also äh, wenn Video irgendwie mitgefragt ist. Und ähm, danach gibt es eben die technische Einrichtung. Das ist dann ein Termin, an dem ich meistens komplett ohne Schauspielende mit äh, dem regieführenden Menschen dann zusammensitze und wir einmal das komplette Stück durchgehen und äh, entsprechend Lichtstimmungen einrichten, Scheinwerfer verschieben und ähm, dann haben wir einmal das ganze Stück durch, technisch durchgestellt und dann geht es meistens am nächsten Tag mit den Schauspielenden weiter. Mhm. Und dann sieht man mit denen auf der Bühne nochmal, ob das alles so funktioniert, wie wir uns das vorher gedacht haben. Meistens muss man dann noch ein, zwei Sachen justieren und während der Endprobenwoche ähm, optimiert sich das dann alles und äh, ich bekomme eben auch schon so ein Gefühl noch mehr für das Stück, für Tempo-Geschichten und sowas. Und genau, dann gibt es die Premiere irgendwann. Hm.
0: Ja, was ich ja immer total faszinierend finde, also gerade hier äh, am Theater, ist, dass eben Tu äh, und auch alle anderen äh, Techniker, die hier arbeiten, eben Licht und Ton beides gleichzeitig machen. Und <lacht> Das finde ich äh, immer wieder ja, wirklich faszinierend, auch faszinierend ja. weil das ja total Multitasking ist. Ähm, ist das denn, laienhaft gefragt, die Herausforderung, die man so denkt, die es ist? Oder fällt das sehr einfach, weil es doch Hand in Hand geht? An größeren Häusern ist natürlich der
1: Standard, es gibt einen Lichttechniker und einen Tontechniker. Es gab auch schon am TAS Produktionen, die waren einfach so aufwendig, weil dann eben auch noch Videoelemente elemente dazu kamen dass sich das dann zwei Techniker geteilt haben. Und das kommt ganz aufs Stück an, wie aufwendig das dann tatsächlich ist. Aber die Endprobenwoche ist deswegen auch für den Techniker, die Technikerin ähm, die Zeit, wo das wie so eine Choreografie einstudiert wird, eben Licht und Ton gleichzeitig zu bedienen, beziehungsweise Cues abzufahren. Äh, beziehungsweise ich hatte auch schon Stücke, wo ich zwischendurch an Seilen gezogen habe, um Bühnenelemente umfallen zu lassen. Oder ähm, eine Kindertheaterproduktion, äh, Regie von Sarah Binias, gab es auch, wo ich, während ich äh, die Technik gefahren habe, ein Kuscheltier auf der Bühne gesprochen habe. <lacht> und das dann mit einem kleinen lautsprecher äh, eben auf die bühne übertragen wurde also so experimente werden dann auch gemacht aber das ist ja der schöne abend
0: das heißt aber für dich ist die technikerarbeit ist im prinzip auch eine total kreative arbeit kann man das so sagen oder ist das
1: ja total also es gibt einen großen pragmatischen anteil <lacht> ähm, aber äh, vor allem beim Kindertheater ähm, kann man eben ganz oft, äh, was das Licht angeht, sich so kreativ austoben, weil es dort dann eben Szenarien gibt, die müssen bunt aussehen, die müssen verrückt sein, die äh, müssen anders sein und ähm, auch in Absprache mit dem Bühnenbild kann man dann eben wunderbar kreativ werden und ins Bühnenbild dann auch Lichtelemente integrieren, die reagieren und ja, es ist auf jeden Fall eine kreative Arbeit.
0: Und ihr seid ja auch oft die Leute, die dann eben die Abend, äh, also im Prinzip die Abendleitung habt, ja. ne? weil ihr diejenigen seid, die Bescheid sagen, jetzt geht's gleich los, fünf Minuten noch bis zum Einlass. Verantwortung obendrauf. <lacht> genau, das ist, auch der,
1: äh, das ist auch der Größe des Hauses, geschuldet oder...
2: Zu verdanken? Ja, zu verdanken, das habe ich gesagt, genau, das ist das Wort.
1: Der Größe des Hauses kann man das verdanken, weil sonst gäbe es da natürlich auch Menschen, die extra dafür verantwortlich sind, dass die Schauspielenden wissen, es geht gleich los und bla. Und hier ist das eben dann der Techniker, die Technikerinnen, die an dem Abend verantwortlich sind, die sorgen auch dafür, dass der Bühnenraum bereit ist, bevor der Einlass für die Zuschauenden beginnt und äh, eben genau, dass alles bereit ist, dass die Schauspielenden vor Ort sind und dann ist das... Äh und wenn sie
2: nicht vor Ort sind, springt man selber ein?
1: Genau, das haben wir <lacht> ja schon gelernt.
0: <lacht>
1: für mich ist das auch noch, äh, also wenn es Aufregung gibt, dann in, wenn ich Technik mache, dann in dem Moment, wo ich das Saarlicht ausmache und den Anfangs-Cue sozusagen habe. Also das erste Mal ein Einspieler starte oder das Licht an, anmache.
2: <lacht> Danach läuft's. Ja. Cool. Ja, schön. Also äh, Allrounder es ja schon getroffen am Anfang eigentlich. Ne? Wir brauchen da eigentlich nicht vielen zu. Wobei... Ich ja jetzt neugierig bin, äh, das kreativer Job und äh, Eddie, du hast mir auch schon verraten, dass Finn ein sehr kreativer Kopf ist. Deswegen würde ich gerne noch ein kreatives Spiel mit ihm spielen. Was denkst du dazu?
0: Oh ja. Wollen wir was spielen? Zieh Oder
3: Mahlzeit!
2: Finn! Das Spiel, was wir uns für dich ausgedacht haben, ist ganz einfach. Aha. Du hast gleich 120 Sekunden Zeit, das ist ja das, was wir hier gerne machen in diesem Podcast mm -hmm. und darfst uns in dieser Zeit erzählen, wie der klassische, typische Ablauf eines Kindertheaterstücks aussieht und zwar mit allem drum und dran. Okay.
0: In allen Rollen, die es gibt. Dann würde ich sagen, Finn, <lacht> du atmest nochmal kurz durch und Maren stoppt die Zeit und es geht los.
1: Also, der Saal wird dunkel, dann geht der Vorhang auf und das Licht geht an und es kommt erstmal so eine schöne Melodie. Du, 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 du. Die Hauptperson kommt auf die Bühne und ähm, freut sich, weil äh, alles gut ist und so ein schöner Tag. Und dann kommt äh, der ähm, lustige Nebencharakter auch auf die Bühne und... Ähm die, die beiden freuen sich und sind etabliert und total die Sympathie-Personen für alle Kinder. Weil sie direkt noch irgendwas Interaktives zu mitmachen machen. Und dann passiert aber was ganz Schlimmes, weil es geht zum Beispiel was kaputt von den beiden Personen, um das es eigentlich ging. Und dieses Objekt, was jetzt kaputt ist, das ist natürlich super traurig. Und die beiden entscheiden, wir müssen eine Reise machen, um dieses Objekt zu reparieren. Deswegen verändert sich das ganze Bühne- Lichtwechsel. Und und ähm, mit einem tollen Song äh, bereisen die beiden dann alle möglichen Locations und äh, finden Dinge, mit denen sie das kaputte Objekt wieder reparieren können. Und äh, dann wird das äh, Objekt äh, repariert und ähm, ganz am Ende ähm, stellen sie dann fest, dass, äh, dass sie das Objekt aber eigentlich gar nicht brauchen, weil die Zeit zusammen ja eigentlich das Schönste überhaupt war und dass sie nur sich gegenseitig brauchen. Und dann gibt es noch einen Schlusssong und am Ende kann die Party beginnen und enden.
0: Super, du hast sogar noch 30 Sekunden Zeit.
2: Finn. Ja. Ja, nach diesem bunten, bunten, bunten Podcast heute noch äh, eine Frage. Wie würde deine Tass-Tasse aussehen, wenn du Merchandise entwickeln dürftest für dieses fantastische Theater?
1: Ich glaube, ich bin da eher der Pragmatiker und es wäre ganz stumpf, eine weiße oder schwarze Tasse mit dem Tass-Logo drauf. Um, für mich ist eher wichtiger, welche Form diese Tasse hat, weil ich ein Fan von solchen wirklichen Bechern bin. Natürlich mit Henkel, aber so, die man schön greifen kann und das sieht richtig aus wie so ein Kaffeebecher. Das ist mir, glaube ich, wichtig. Es gab hier mal eine Zeit lang im Theater, in dem Sammelsurium, in der Küche, eine Tasse, wo ganz stumpf mein Anfangsbuchstabe drauf stand. Die mochte ich auch immer sehr vielleicht auf der einen Seite das Tastlogo und auf der anderen dann für jeden die
0: Anfangsbuchstaben oder die Initialien oder sowas. <lacht> ja, super. Ja, Finn, vielen lieben Dank fürs Kommen. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja, sehr gerne. Und äh, ja, ich habe gehört, äh, Maren und ich sind jetzt an diesem Punkt raus.
2: Danke, Finn! Ach so, okay. Ja,
1: ich danke euch. Eddie? Achso, ihr geht wirklich. Oh, Na gut, also ähm, ja, äh, vielen Dank fürs Zuhören dann, äh, liebe ZuhörerInnen. Hat mich sehr gefreut, hier zu sein heute im Theater am Schlachthof beim Kaffee oder Tee, der Theaterpodcast im Foyer. Wenn ihr mehr über mich wissen wollt, ich bin jetzt auch auf Instagram und heiße Windows 42 Also, wenn man wissen will, was ich sonst so. Mache, dann grüße ich an der Stelle noch meine Mitbewohnerin Heimitke. Ja, und ähm, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Alle Infos über das Theater am Schlachthof findet ihr wie immer auf der Homepage wwwtas neuesde oder auf den Social-Media-Kanälen entweder auf Facebook oder auch auf Instagram. Schaut doch mal vorbei. Dort findet ihr auch die Informationen über die nächsten Podcasts. Und dann äh, ja, weil die Bleiben wir jetzt wohl weg, dann, dann trinke ich hier noch nur meinen Kaffee aus und kann dann die Technik aus, ne? Kaffee oder Tee? Der theater -Podcast mit Finn Leonhard. Ja, Kaffee oder Tee, also das Tee kann man eigentlich streichen, bei mir geht's immer Kaffee. Kaffee mit Hafermilch, mit Sojamilch, oh, sehr schön ist auch Soja-Vanille-Geschmack, das äh, mag ich auch sehr gerne, das, ja... Kann man auch sehr gut so einen Schuss in den Kaffee rein und dann ähm, wirklich ein Träumchen. Ja, empfehle ich sehr. Ja, das ist jetzt, jetzt mein Podcast. Ne? Also, ich erzähle dann hier, weiß ich nicht, vielleicht auch mal über Hunde oder so. Finn Leonhard im Theater.